0: Y ahora nuestro mensaje se titula para ustedes en esta hora, algo que no estamos conceptualmente acostumbrados a saberlo en esa perspectiva. Ser perfectos igual a vivir el proceso correcto. Estamos acostumbrados a pensar que ser perfectos es no tener ningún defecto. Ser perfectos es que no haya ni la más mínima imperfección en nuestra vida, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra conducta, etcétera. Pero sabe, David cometió un serio error en su vida, pero aún así la Biblia dice que David era perfecto conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué David es perfecto conforme al corazón de Dios? Porque el concepto de perfección en Dios y el concepto de perfección humanos no son en ninguna manera el mismo o los mismos. Entonces nuestro mensaje en esta mañana, ser perfectos igual a vivir el proceso correcto. La Biblia dice, y lo veremos, la Biblia dice que ser perfectos es andar en la ley de Dios en el propósito de Dios movernos, vivir a la manera de Dios eso es ser perfectos de acuerdo a la palabra del Señor de allí nuestro tema de mensaje ser perfectos es igual a vivir el proceso correcto y creo que pocas escrituras definen este proceso correcto hacia la perfección como Filipenses capítulo 3, versos 13 al 15, es un pasaje formidable, se los prometo, dice así, hermanos, no te como parte de la imperfección, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando, hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús y note cómo cierra el verso 15 así que escuchen los perfectos mire usted pareciera una contradicción comienza a decir que él en ninguna manera es perfecto que él no lo ha logrado todo ya que él lo único que puede hacer es esforzarse a la manera de Dios para alcanzar las metas que Dios establece para él y luego desde esa aparente imperfección y desde ese aparente estado de incompletamiento él dice con toda autoridad así que escuchen los perfectos todos debemos tener este modo de pensar ¿qué es lo que te hace perfecto? adoptar ese modo de pensar que hemos leído en el texto eso te hace perfecto la perfección comienza entonces con ver tu vida en la perspectiva de la palabra de Dios valorar tu persona no como el mundo lo lo valoraría ni como tú quizá en lo natural te has valorado a ti mismo sino como Dios valora tu vida sino como Dios proyecta sus propósitos para contigo así es que seguir avanzando a la manera de Dios tener un premio, una meta que es en Dios no en cosas que son contrarias a los propósitos divinos eso hace perfecto a la persona él comienza hablando en forma personal en primera persona pero concluye hablando de manera global dice ahora escuchen ustedes los perfectos se refiere a todos los que han le- están leyendo ese- esa carta suya. Escuchen los perfectos e indica el camino de la perfección. Todos debemos tener este modo de pensar. El modo de pensar que tengas define la calidad de tu vida. Tu modo de pensar define el nivel de victoria, de conquista que tú alcanzas. Yo estoy ya bien enterado de que la derrota comienza aquí en la manera de pensar la victoria se origina en la manera de enfocarte de cara a tu vida y a tu destino así es que este es un concepto de la perfección del que no estamos del todo bien enterados y con el que no hemos estado valga la palabra comulgando tanto más bien el concepto de perfección con el que hemos estado interactuando es el, consejo que, el, el concepto que nos aflige. No soy perfecto, pobre de mí, cuántos defectos tengo, si yo pudiera ser mejor. Pero saben, no obstante no estar del todo terminados como proyecto de Dios, andamos en el camino de la perfección. Y el camino de la perfección es aquí y aquí, en tu mente y en tu corazón cosas que deben mudar en ti formas de pensar que deben cambiar formas de percibirte a ti mismo formas de percibir tu historia tu destino tu escenario de vida todo eso es el camino hacia la perfección entonces con este texto como plataforma segura trabajemos con esta interrogante cómo cómo Yo soy amigo del cómo de las cosas, el know-how, cómo hacerlo. Porque a veces te dan una palabra y te dicen que Dios te va a bendecir, que vas a ir por la victoria, pero tú te quedas como quien dice, eh, eh, echando manotadas en el aire a ver cómo es que eso se puede cumplir. Pero saben, somos nosotros colaboradores de Dios, somos corresponsables con Dios. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer pero hay una parte que está asignada a nosotros y que Dios no la va a hacer ni por usted, ni por mí, ni por nadie entonces esa es esa relación pues bien, retornando al cómo qué importante es el cómo de las cosas tener uno la, la, la ruta trazada tener uno el camino marcado eso hace que pueda uno llegar a su meta ¿Cómo es que se puede vivir entonces el proceso correcto que nos hace perfectos delante de Dios? Porque si escoges mal el proceso, déjame decirte, no tendrás lo, esa, esa sensación de completamiento, de realización que Dios quiere que tengas. Qué importante es escoger los procesos correctos. La vida exitosa es... Escoger procesos correctos, procesos correctos para tu corazón, con quién me casaré, procesos correctos para tus asociaciones de vida, con quién me meto a hacer negocios, con quién no, procesos correctos para crear hijos, para educar hijos. Conversaba yo, creo que en la noche de ayer, con alguien y eh, llegamos a la conclusión que uno como padre a veces tiene malos procesos y los dos concluíamos en esa conversación de que les infundimos demasiado temor a nuestros hijos porque fuimos muy fuertes cuando estábamos criando hijos muy demandantes con ellos ¿saben qué es eso? ese es un proceso equívoco es un proceso erróneo pero así en cualquier otro aspecto de la vida que hablemos es vital amados es absolutamente Crucial escoger el proceso correcto, de allí la validez de esa pregunta, de allí la importancia de esa interrogante, ¿cómo vivir el proceso correcto que nos haga perfectos delante de Dios? Bueno, si apelamos a San Pablo y a lo que acabamos de leer a manera introductoria, la primera respuesta o clave es esta, si queremos el proceso correcto que nos lleve a la perfección debemos decidir por esto no dejarnos marcar óigalo bien no dejarnos marcar por lo que no hemos logrado ¿cómo comenzó Pablo a hablar? dice que no lo ha logrado porque amados nosotros tenemos esta tendencia, esta proclividad Declaramos que somos fracasados por haber tenido un fracaso o por no haber alcanzado algo. Pero déjenme decirles, no haber logrado, como dice Pablo, no lo he logrado todo, no haber logrado no equivale a imperfecto y fracasado en ninguna manera. ¿Cuántas personas aquí sentadas o las que me siguen a través de la televisión o lo escuchan esto a través de la radio? se han declarado producto defectuoso, imperfecto y fracasado por algunos fracasos que han tenido en sus vidas. Pero yo no me considero un fracasado, pero he fracasado en algunas ocasiones. Pero es allí donde la nueva mentalidad debe intervenir y no dejarnos marcar por lo que no hemos logrado, por los fracasos que hemos tenido. Déjame decirte, tú no eres lo que te ha pasado, lo entiendes, lo escuchas, tú no eres lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido es una cosa, lo que tú eres es otra completamente, tú no puedes vivir a la sombra de lo que tú no lograste y otro sí logró, de lo que tú no tienes y otro sí tiene, de lo que tú no eres supuestamente y otro sí es, no puedes vivir bajo esa marca, esa es una marca aflictiva. cuando yo era niño aquella escuela me mataba la primera escuela me mató porque allí recibí una experiencia de abuso sexual primer grado en la escuela primaria me tuvieron que cambiar de escuela fui el único de los cinco hermanos que fue movido de escuela pero la otra escuela me mató de otro modo todos los chicos eran ricos y yo me sentía bien apabullado por todo aquello me daba hasta vergüenza mostrar mi, mi lunch. ¿eh? Porque cuando otros chicos mostraban su lunch, yo decía, my goodness. Y me sentía menos. Y sabe, eso me impidió ser un chico feliz. Vivía sufriendo lo que supuestamente yo no era y ellos sí. Yo no tenía y ellos sí tenían yo no había alcanzado y yo sí habían alcanzado y saben qué me hizo eso una merma tremenda pregúntenme no aprendí a nadar no aprendí a andar en bicicleta no aprendí a andar en patines no aprendí a jugar fútbol no aprendí a jugar basquetbol no aprendí nada porque me sentía tan menos cavado que en realidad me convertí en un ratoncito de biblioteca nada más y me fui a esconder en los libros ¿sabe? tuvo que pasar mucha vida y sobre todo algo de caminar con Cristo para darme cuenta que en realidad aquellos chicos y yo éramos la misma cosa chicos chicos y al fin y al cabo chicos que estaban queriendo hacer unos aletazos para poder levantar vuelo y comenzar a vivir y me di cuenta No equivale a imperfecto y fracasado no haberlo logrado. Ha pasado la vida. Ahora soy un hombre feliz, completamente realizado, satisfecho. Eh, hombre, no tengo que ser el mejor, no tengo que ser el más capaz, pero me siento bien metido en mis zapatos me siento bien metido debajo de mi piel me veo al espejo y no es que tengo una actitud narcisista en ninguna manera pero me miro al espejo y y, y lo veo bien y yo digo está bien para para ser un viejo me parece bien Eh, veo mis amigos que me aman hay una iglesia que me ama tengo una esposa que me ama tengo hijos, nietos en fin, me siento completamente bien Y les pregunto, ¿qué es ser perfecto sino sentirse completamente a gusto con uno mismo? Eso es ser perfecto, sentirte completamente a gusto contigo mismo. Así es que no debemos dejarnos marcar por lo que no hayamos logrado. San Pablo lo dijo, lo leímos, Filipenses 3, 13, en la primera parte, dice, hermanos, no pienso, él nos engaña, no pienso que yo mismo lo haya logrado, ya ¿cuántos no lo han logrado ya? sí y no tiene que darnos vergüenza lo importante es estar en la ruta correcta no dejarse atornillar por una actitud de fracaso sentimientos de fracaso de menosprecio de tu propia persona no permitas que nada ni que nadie te haga eso conocí en estos días a una personita y me explicó me pidió consejo cuando se dio cuenta que yo era pastor sucedió que le regalé un libro entonces me dijo pastor ya me contó su historia entonces tengo pareja, he tenido pareja más o menos un año y bueno no comenzamos bien me dice yo Tenía mi pareja, él la suya. Yo dejé mi pareja y él dejó la suya para entrar en una relación nosotros. Sí, le digo, suena como como mal arranque ese. Y me dice, ya ha sucedido que él ya no quiere estar conmigo. Se volvió con su primera pareja. Y entonces, yo todavía lo quiero y pues todavía tenemos intimidad. Y yo le digo que que no podemos estar así y él lo que me dice pastor es tenés que irte acostumbrando porque así va a ser o sea con las dos tenés que irte acostumbrando yo le dije nena no te acostumbres a eso no te acostumbres a hacer plato de segunda mesa para este tipo no te permitas que el tipo te trate como su amante mándalo a freír papas sácalo de tu vida Tú tienes tu vida y no puedes permitir que este tipo te ponga una marca que tú solo eres, un pedazo de carne para divertirse en la cama contigo. No le permitas que te haga eso. Y saben, les doy el mismo consejo a ustedes. Sea un jefe, sea un vecino, sea un familiar, aún si hablamos de la persona con la que tú te acuestas no le permitas a nadie hacerte sentir menos de lo que tú eres tú eres valioso, valiosa para Dios y no debes dejar que nada de eso te marque entonces lo primero lo primero para el proceso correcto que te lleva a la perfección, no dejarte marcar por lo que tú no eres y no has logrado. Segunda clave de Pablo en el texto que estamos siguiendo, no vivir a expensas de lo que queda atrás. Hay personas que viven mirando demasiado hacia atrás, viven mirando demasiado hacia el pasado. ¿Qué le va a suceder a una persona que supuestamente va avanzando en la vida? pero tiene su mirada puesta atrás, se va a tropezar, se va a tropezar. ¿Sabe cuál es el éxito? Pregúnteme, tenemos 42 años de casados con doña Idé, ¿cuál es nuestro éxito? No mirar atrás. Yo he hecho cosas que merecería que esta mujer me saque a patadas de la casa, ¿eh? que me agarre a escobazos, que me tire una freidera con, con, eh, con aceite caliente, ¿sí?, yo merezco palos, eso es lo que merezco pero sabe qué es lo que yo admiro y lo he aprendido con ella no mirar atrás ella nunca me restriega en la cara otra vez alguno de mis errores de vida nunca me lo saca y cuando alguna vez discutimos en cuanto nos arreglamos ese asunto nunca más me lo vuelve a sacar ella no me hace que veamos hacia atrás no me dice, es que hace tres meses hiciste esto o hace seis meses me hiciste aquello o no olvido que hace dos años o hace veinte años nunca me sale con eso Sabes qué importante es mirar solo hacia adelante? pregunto, ¿no es perfección dejar de ver tanto al pasado y enfocarte solo a lo que tienes delante? claro que eso es perfección porque cuando ya no miras hacia atrás, te liberaste del pasado. Cuando ya no miras hacia atrás, te liberaste del error cometido. Cuando ya no miras hacia atrás, te liberaste del pecado que cometiste. Cuando ya no miras hacia atrás, te liberaste de aquella cosa, aquella opresión, aquella mala decisión, aquella, como dice la gente, aquella metida de patas. Ya no lo estás viendo. No porque te estás engañando. No porque no cometiste el error, claro que lo cometiste, claro que equivocaste el camino, claro que fue una mala elección, pero qué glorioso es no estar viendo miseria atrás nuestro sino enfocarnos en fe en las cosas que tenemos por delante saben amados todos hemos fracasado algunas veces en la vida todos llevamos tragedias todos llevamos ciertos dolores que vivimos en algún momento pero una cosa es importante hacer como Pablo no vivir mirando hacia atrás lo acabamos justo de leer dice en Filipenses 3 y verso 13, segunda parte, más bien una cosa hago. ¿Tres cosas? ¿Media docena de cosas? ¿Dos cosas? ¿Qué es lo que hace, dice Pablo? ¿Qué cosa hace, dice? Una cosa, ni siquiera son dos. Una cosa hago. ¿Qué es tan importante? que resulta ser prioridad uno en la salud mental de las personas en su vida espiritual en la búsqueda de sus metas de vida y de su destino que es ese algo tan crucial que no compite con una segunda cosa siquiera ni siquiera se pone a escoger y dice Pablo les voy a dar tres consejos tomen uno o dos Hagan lo que puedan. No, no, no. Él habla de una sola cosa. Más bien dice, una cosa hago. Olvidando, y la versión Reina Valera 60 le incluyó ciertamente. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Saben por qué? Porque hay maneras mentirosas de olvidar lo que está atrás. Hay quienes dicen... Sí, lo voy a olvidar, pero espérate que me encuentre con él de nuevo. ¿eh? No, sí, lo voy a olvidar, pero de aquí en adelante que nadie se meta conmigo. No, 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 no. No le añadas, no le sumes nada de esto. Dice olvidando lo que queda atrás. Hay cosas en mi vida a dos niveles unas que son tan malas que es una obligación moral tener que echar la vista fuera de ellas y otras son tan buenas que es una tentación volver a rememorar aquello ¿eh? ¿sabe cómo se llama estar sufriendo por algo bueno que tuviste y ya no está? se llama recuerdos tristes de un pasado alegre vivir con nostalgia viendo lo que tuviste y ya no tienes viendo con nostalgia una situación de vida que ya no es no se requiere valentía se requiere esas dosis de actitud hacia la perfección una cosa hago olvidando lo que queda atrás olvidando lo que queda atrás sabe no es un lavado de cerebro no es que te van a meter en una clínica y te van a poner unas máquinas y te van a hacer que se borre tu pasado no, no, no ese olvidar es básicamente el zafarse del nudo y que aquello claro que está en tu memoria claro que está en tus recuerdos pero ya no te controla ya no tiene ese pasado el poder de hacerte daño ya no tiene ese pasado el poder de esclavizarte algunos de ustedes todavía tienen un cordón que los ata hacia eventos del pasado hacia personas del pasado hacia escenarios pasados y eso no te va a dejar vivir te vas a sentir incompleto la la sensación de incompletamiento esa es una sensación de no caber uno en sí mismo no caber uno en su propia vida no caber uno en su propia historia no caber uno en su propio destino no caber uno en sus relaciones actuales qué importante Si fue malo, entonces, con cuanta mayor razón, olvídalo, ya deja de pensar de eso, ya no lo traigas como plática, como tema de conversación. Hay personas que a veces me salen con conversaciones de cosas, experiencias eclesiásticas negativas del pasado. Yo digo, ¿sabes qué? No hablemos de eso, no vale la pena ya, ya estuvo Eh. y si fue algo bonito se fue se fue déjalo déjalo que se acabe de ir entonces estará en tu mente y tú cuando lo sueltas vas a sentir que ya no te está comprimiendo allí dentro tuyo ya no te aflige ya no te deprime ya no te entristece ya no te enoja simplemente lo dejaste atrás una cosa hago olvidando lo que queda atrás entonces la segunda clave de Pablo ha sido no vivir a expensas de lo que queda atrás dígalo conmigo no vivir a expensas de lo que queda atrás no hay que hacerlo tercera clave Paulina para el proceso correcto a la perfección esforzarnos por lo que está adelante por lo que está adelante me levanto esta mañana, yo no puedo vivir de lo que pasó ayer, no, no puedo vivir de lo que pasó hace una semana, hace un mes, hace seis meses, no, tengo que esforzarme, por lo que está delante, y sabe qué significa esforzarse por lo que está delante, evadir los distractores, evadir los distractores, hay muchos distractores, voces que nos circundan, Personas que nos dicen cosas, cosas que debemos pasar. Tenemos que evitar los distractores. Dice el proverbista bíblico, enfoca tu mirada hacia lo que tienes delante. Hacia lo que tienes delante. A los lados tuyos y míos están pas- pasando cualquier cantidad de cosas. A nuestros lados, derecha e izquierda, hay muchas voces. Hay muchos mensajes, hay mucha distracción, pero hay que evitar las distracciones. Nosotros, todos nosotros, somos hijos de destino. Y nosotros no tenemos por qué estar viendo a los lados, tenemos que estar viendo hacia adelante. ¿Qué es lo que está a los lados? Lo que está pasando. Eso no es pasado. Eso no es pasado, eso es presente. Pero es un presente que no construye. Haz una lista. ¿Qué cosas de mi presente no, no construyen vida? ¿Qué cosas de mi vida actual son solo distracción? Apartan mi concentración de donde debe estar. Me quitan la vista de donde debe estar enfocada. ¿Qué cosas son? Pueden ser personas, pueden ser costumbres, pueden ser lugares. Hay lugares que son una verdadera, un verdadero distractor. Hay personas que son verdaderos distractores hay costumbres que te pueden distraer de tus procesos de vida yo no sé de ustedes pero ya a estas alturas de mi vida yo no dejo que arranque un año sin hacerme mis propósitos del año llevo hoy es 7 de febrero llevo todo el mes de enero y hasta y siete días de febrero cumpliendo a cabalidad mis propósitos para este año y quiero llegar al, año fi- al día final del año 2016 habiendo cumplido al pie de la letra los propósitos que me hice pero ¿qué eso significa cero distractores cero distractores estoy enfocado en lo que va a ser mi vida este año lo demás no le debo prestar mayor atención Pablo lo dijo en el texto que leímos, en Filipenses 3, versículo 13, siempre la segunda parte del versículo, dice, y esforzándome por alcanzar, diga alcanzar, dígalo con fuerza, alcanzar, Esa es una palabra poderosa, alcanzar, algunos le tienen miedo, lo dicen con temor, hay palabras que no se pueden pronunciar con incertidumbre, Hay palabras que no se pueden pronunciar con duda Porque entonces pierden poder Cuando usted la pronuncia esa palabra En plena certidumbre de fe Completamente convencido Entonces esa palabra tiene poder Tiene poder y le imparte ese poder a usted Así es que diga de nuevo Alcanzar No, pero dígalo con fuerza, alcanzar Que lo digan las mujeres Díganlo los hombres Lo decimos todos Alcanzar no es una mala palabra, es una buena palabra. Alcanzar, dice esforzándome por alcanzar que lo que se fue. No, 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 no. Algunos le están haciendo así en la vida, mire, buscando atrás. Hombre, no busques atrás lo que está por delante tuyo. No busques de tu pasado lo que debe ser tu presente y futuro. Uno, si se esfuerza no se esfuerza por algo que ya pasó, ni por cosas transitorias, efímeras, sin importancia, uno se esfuerza por lo que está delante, esforzarse por lo que está delante. Entonces, esta tercera clave de Pablo ha sido, proceso correcto para la perfección, esforzarnos por lo que está delante, cuarta clave de Pablo, para encaminarnos a la perfección. Porque ya dijimos, perfección es igual a proceso correcto. Vivir en el proceso correcto, eso es perfección. Pues una cuarta clave es desarrollar la actitud de seguir avanzando. Seguir avanzando. Esa es un... pareciera solo una reiteración, pero no. Seguir avanzando. La Biblia Reina Valera 60 tradujo prosigo y seguir avanzando y proseguir la idea que comunica es de continuidad algunos de ustedes no son muy expertos ni habilidosos dándole continuidad a sus decisiones dándole continuidad a sus procesos ejemplo deciden, este año me leo la Biblia por fin tengo ocho años de caminar, diez años de caminar con el Señor nunca he leído la Biblia, este año la leo ¿qué pasó? no pasaron del libro de números continuidad continuidad, amados, es permanencia suficiente en un asunto permanencia suficiente en un tema Permanencia suficiente en una decisión. Permanencia, continuidad. ¿Cuántas cosas has dejado solo empezadas? Experto en empezar cosas. ¿Sabe qué dice la Biblia sobre el experto en empezar cosas y, y no las concluye? dice que esa persona es de doble ánimo y sabe doble ánimo lo que se traduce como doble ánimo en la Biblia se traduce así del griego dipsique, dis que es dos o doble y sique que es mente, mente partida, mente doble de donde se traduce doble ánimo Como estoy emocionado, entonces digo que voy a hacer esto y esto y esto. Pero cuando se me va la emoción, ¿a cuánto se le va la emoción? A mí se me va la emoción también. Pero cuando se nos va la emoción, es el momento de hacer anclaje con la decisión. Hacer anclaje con la decisión y decidir, no, yo tengo que darle continuidad si yo suelto esta cosa voy a salir con otra más tarde y aquello lo voy a soltar también y voy a salir con otra cosa y otro emprendimiento y otra nueva idea y otro nuevo asunto hay personas que van de asunto en asunto y es mala costumbre porque el que va de asunto en asunto también va de relación en relación no le dura nada es importante que algunas cosas nos duren las decisiones nos duren paguemos el precio por las decisiones que tomamos yo en el 2016 estoy pagando el precio por las decisiones que he tomado para mejorar mi vida porque lo que que tiene calidad lo que realmente importa en nuestras vidas tiene un precio solo la basura no cuesta nada pero las cosas importantes tienen un precio y hay cosas que son mi propósito de vida de este año que tienen un horario y hay veces que en esa hora no lo quiero hacer absolutamente no lo quiero hacer mi mente se revela mis emociones se revelan mi cuerpo se revelan pero me digo René tiene que haber continuidad René estás crudo estás en en febrero apenas te falta febrero y marzo y abril y mayo y junio y julio y agosto y septiembre y octubre y noviembre y diciembre estás crudo así que ni, ni lo vayas pensando en soltarlo tienes que darle continuidad diga conmigo continuidad darle continuidad a la vida es lo que Pablo dijo prosigo lo lo leímos Filipenses capítulo 3 verso 4 dice sigo avanzando eso es continuidad proseguir sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús nota cómo tus metas y los propósitos de Dios se mezclan, se juntan, hay un maridaje entre las cosas que tú quieres lograr y las cosas que Dios quiere lograr en ti, un verdadero maridaje, entonces tú tienes tu vida, te haces buenos propósitos ¿Qué es el único requisito que les recuerdo a ustedes para que Dios cumpla sus propósitos? Para que Dios les haga cumplir sus sueños, para que Dios les haga alcanzar sus metas Solo tiene dos requisitos Uno, que no te haga mal a ti mismo Y dos, que no le haga mal al prójimo Si no le haces daño a la gente con lo que quieres lograr Y tampoco te vas a perjudicar a ti mismo Entonces es válido y tienes por qué decirle Dios yo te presento este propósito y es allí donde se da ese maridaje tus metas más las metas de Dios tus propósitos lo que tú quieres lograr lo que quieres ser más los propósitos que tiene Dios para ti eso tiene que estar en las mismas coordenadas y en la misma dirección entonces ¿qué pasa? ¿cuál es mi meta? quiero ser más contento con mi vida mi vida personal entonces ¿qué es lo que tengo que hacer allí? ¿y cuál es el propósito de Dios? que yo honre y bendiga a esta mujer con la que comparto mi vida no me puedo dar el lujo de aburrirme de ella ni ella aburrirse de mí ¿sí? hoy aquí de entrada me dice pastor se ve tan bien excepto una pancita que tiene por ahí oye, olvídate, le digo acaba de pasar la navidad ten paciencia niña ¿sí? déjame que, que, que trabaje yo con la barriga esa pero no nos podemos aburrir el uno del otro, ni, ni ver nada más. Lo que tenemos, tenemos que ver que eso es nuestra meta, concluir la carrera al que se vaya primero. Y el que se queda, que quede tristón un ratito, luego tiene que seguir, pero que la partida de uno a que el otro diga, wow, se fue una buena parte de mi vida. Y para eso uno trabaja. Es el propósito de Dios, pero debe ser el propósito nuestro. Sí. Entonces desarrollar una actitud de continuidad, seguir avanzando. Número cinco, ¿qué más? ¿Qué otro, otra clave nos ofrece Pablo conforme al texto que leímos? Estamos hablando de perfección igual a vivir procesos correctos. ¿Qué más puede ser parte de un proceso correcto que te lleva a la perfección? Número cinco: adoptar una actitud y mentalidad perfectiva. Actitud y mentalidad perfectiva. ¿Qué es eso? Querer mejorar, no quedarse estancado. Querer mejorar. Perfectivo, no perfeccionista. Perfeccionista es otra cosa. No. Una actitud y mentalidad perfectiva. Pregunto, ¿cuántos quieren mejorar aspectos de sus vidas? Ok, voy a partir en rodajas esto. ¿Cuántos quieren mejorar aspectos de su salud o de su cuerpo físico? ¿Cuántos quieren mejorar aspectos de su salud mental, de su estado mental? ¿Cuántos quieren mejorar aspectos de sus relaciones interpersonales? bueno ¿sabe qué es eso? es una mentalidad perfectiva básicamente o sea no soy perfecto pero trabajo por mejorarme en cualquier aspecto a mí ya me pusieron menta con eso es que nadie me dice nada nadie me dice otra cosa ¿sí? eso no es esa pancita pastor Me, me lo dicen en todos lados ayer en una boda me dice una señora de una de nuestras iglesias allá en San Pedro Sula, sobreviviente de cáncer, no, de ¿qué es? Eh, Cáncer, una cosa espantosamente horrible. Cuando la vi, yo pensé que esa señora se moría. Así, miren, un hueso. Aquí la trajimos para oración en uno de los ayunos pues Dios la sanó pasó los procesos las quimios todo eso y la veo yo bien y entonces me dice esa vez que la miré allá en San Pedro yo en ese momento voy a predicar estoy en la oficina del Pastor Valencia preparándome para predicar y según yo ando fit entonces yo me siento fit entonces yo digo voy a predicar ando fit entonces entra la señora y me dice, pastor, estoy bien, Dios me ha sanado, lo único que falta es que me dé la receta para engordarme, dice Mike, me mató. Yo predicaba, yo me sentía así, me sentía completamente, eh, 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 eh. ¿cuál es la palabra? Eh, me sentía como... Mm, eh, eh hay un término psicológico para eso eh, eh, no me viene pero me sentía completamente que no cabía en mí mismo una cosa espantosa pues ayer la miré en esa boda y le digo ajá cuéntale a tu esposo ¿cuál es la receta que me estás pidiendo? bueno pero así es la cosa no. solo la tal barriga que me ha salido me viene me, me mencionando pero bueno entonces con una mentalidad perfectiva digo, bueno, ok, voy a... A ver, hasta que esa barriga por lo menos se aplaque un poco, ¿no? Bueno, en cualquier aspecto de la vida, adoptar una mentalidad perfectiva, una actitud perfectiva, a diferencia del perfe- de perfeccionista, que es otra cosa, déjenme definirlo para ustedes. Perfectivo es que da... O puede dar perfección, eso es perfectivo. Es decir, puede alcanzar una mejoría, puede dar o puede puede dar perfección. Ahora, perfeccionista, a diferencia, es alguien con inclinación a un inconformismo crónico. El perfeccionista nunca está satisfecho siempre hay un pelo en la sopa para el perfeccionista entonces ser perfectivo como actitud y ser perfeccionista son cosas completamente diferentes el perfeccionismo es una especie de conducta neurótica El el perfeccionista de alguna manera padece de una forma de neurosis el perfectivo o perfectible que es lo mismo El perfectivo o perfectible tiene una actitud sana de querer mejorar, de querer avanzar, de querer alcanzar, de querer lograr más. Eso es ser perfectible o perfectivo y no necesariamente perfeccionista. Si tú eres perfeccionista, yo ya sé, los demás te están sufriendo. Solo te viven aguantando tu perfeccionismo porque contigo no se queda bien nunca. Abandona el perfeccionismo y adopta una actitud perfectiva, perfectible. Aprender, madurar, mejorar la calidad de tu vida, de tu persona, de tus actuaciones. Sigo sumando. Número seis, ¿qué otra clave nos da Pablo en esto que estamos explicando? Perfección igual a vivir procesos correctos pues Pablo en ese texto nos dice también que es importante aprender a vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado lo repito, aprender a vivir con lo que ya hemos alcanzado me dice una persona esta mañana yo voy entrando pastor me dice vi una noticia en la televisión que usted va a predicar en, en una, eh, una gran conferencia nacional para pastores la próxima semana en la iglesia del pastor Ponce, el pastor Germán Ponce. Sí, le digo. Y me dice: Esa sí es una iglesia grande, pastor. Sí, le digo. So, aprender a vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado lo que Dios le dio al Pastor Ponce lo bendigo y lo felicito pero yo no puedo vivir sufriendo lo que Pastor Ponce alcanzó yo no puedo vivir sufriendo lo que cualquier otro haya alcanzado yo tengo que vivir por lo que soy por lo que hago por lo que tengo y por lo que he logrado ya eso es perfección estar satisfecho con lo mismo pero imagínate ay si yo tuviera el cuerpo de ella dice la hermana pensando en la otra ay si yo tuviera el trabajo de él dice que aquí ustedes saben soy autor con más de ve- como cerca de 25 años de ser autor y unos tipos escriben un libro yo, yo tengo un amigo eh, el general ¿cómo se llama? Eh, Velázquez Vázquez Bas, eh, sí, él Romeo Romeo escribió un libro y todo Honduras lo compró y he escrito un montón ¿sí? y ahí me la llevo entonces digo soy amigo con Rafael Leonardo Callejas también Raf- Rafael Leonardo escribió un libro sobre el fútbol y todos lo compraron. Un libro de ir al mundial. Y yo tengo 25 años de estar escribiendo libros. Y ahí voy ¿sí? para ir copaletero, ¿sí? que voy empujando la carreta, vendiendo tres libritos acá, cinco por allá, cien por allá. Pero ¿qué es esto? Es aprender a vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado yo veo que invitan a la, que, que se hagan miembros de la no sé cómo se llama esa cosa la academia de no sé qué de lo, donde están los intelectuales los, los escritores hondureños no sé cómo que se llama esa cosa a mí nunca me han invitado y, y, y tengo más libros que, que todos ellos juntos y a mí nunca me han invitado a ser parte de esa, de esa academia ¿so? ¿qué? ¿tengo que sentirme menos? no soy lo que soy y me gozo con lo que soy y no sufro lo que soy versus lo que otros son eso es perfección díganme ustedes díganme si no es perfección estar contento con lo que hace y le deja los resultados al Señor díganme si eso no es perfección denle clora, alabanza dejen de preocuparse por cosas Algunos viven sufriendo el televisor LED de 80 pulgadas que tiene un tío ahí cerca suyo en su trabajo o un amigo, un vecino, porque el suyo es de 40 y lo compró en oferta y ni siquiera es LED, es plasma, sí. So, usted gócese con su plasma de 40 y usted vea movies, vea partidos, lo que quiera, gozarse con lo que uno ya ha alcanzado ¿cuántos reciben paz con lo que ya han alcanzado y lo que ya son? eso es básico para seguir adelante déjenme añadir esto las personas que sufren lo que han alcanzado por considerarlo poco no son aptos para alcanzar algo más lo reitero las personas que sufren lo que han alcanzado por considerarlo poco en relación a lo que otros han alcanzado esa persona no es apta para alcanzar nuevas cosas solo puede alcanzar nuevas cosas el que está libre de ese peso aquel que dice no, yo estoy bien pero si puedo estar mejor lo intento ¿cuántos están bien? ¿y cuántos quieren estar mejor? exactamente de eso estamos hablando y cierro con esto una clave más de Pablo se llama nuestro tema perfección igual a procesos de vida correctos, sigamos los modelos correctos seguir modelos, eso es importante la sociedad hondureña carece de modelos y entonces tenemos un gran vacío de modelos cuando yo era niño mire lo que le voy a decir mi profesora de la escuela, la señora Olimpia Irías de Palma. Fue profesora un año. Olimpia Irías de Palma, ¿por qué la recuerdo con nombre y apellido? Porque cuando éramos niños, normalmente tu maestra era como tu otra mamá en la escuela. <ríe> Hoy día mandar a los chicos a la escuela perdónenme yo sé que deben haber maestros en un grupo tan grande pero no es lo mismo aquellos días se los digo porque yo los viví hay algo que se ha perdido y saben qué es lo que se ha perdido capacidad de modelaje porque a los niños no solo se les enseña aquí se les imparte se les imparte modelaje Entonces nuestra sociedad tiene una honda carencia de modelos. Yo me sentí honrado cuando este joven, él no quiso decir sus calificaciones profesionales, él es un científico, lo reitero. Lo que pasa es que tiene entre ceja y ceja que quiere servir al Señor en la obra. Es un intelectual, yo converso con él horas, sabe de todo. Y él me honró en mi oficina el jueves pasado conversando me dice quiero que usted pastor me imponga las manos y me imparta de su unción yo dije wow yo para él debiera ser solo un vejete sí eh viejo dice eh, qué me va a dar pero él él deme pastor deme sabe qué es eso ser un modelo no es ser Mr. Perfección o Mis Perfección no a veces tú eres un modelo y no te das cuenta quiero que sepan hay personas que se me sientan aquí a quienes yo admiro porque conozco suficiente de sus vidas de sus actitudes de vida y a mí me dan modelaje y admiro a esas personas yo digo wow modelar así es que siendo que no hay muchos sigamos los pocos modelos que encontremos y sigámoslos de verdad como debe ser mire lo que Pablo concluyó diciendo en el texto que estamos siguiendo dice hermanos sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado esa es parte de la perfección tener a quien seguir yo sé que seguimos a Cristo claro, Cristo es nuestro modelo eso es sin discusión pero tus ojos aparte de Cristo deben de tener algún otro aliciente alguna otra forma de inspiración algunos de nosotros provenimos de hogares disfuncionales donde admiración tal vez querer Pero admiración es otra cosa. Uno puede querer a alguien sin admirarlo. Algunos de nosotros no tuvimos a quién admirar en la infancia. Tuvimos que encontrar en el Señor a quién admirar para poder acercar nuestras vidas a ese modelo, para ver qué se nos pegaba de esas personas. Busca los modelos correctos no te juntes contigo tíos sea, en tu oficina que son un desastre no te juntes con el parlanchín el todo que de todo quiere hablar y no sabe nada de nada no te juntes con el comecoco el que te va a robar tus convicciones con idioteces yo me fijo en los políticos Perdón que aquí tenemos a una diputada vitalicia al Congreso de la República, doña Dilma Quesada, del Partido Liberal. Pero Dilma, te lo digo, hay políticos que solo hablan estupideces. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo. (risa) Sí. Dilma es de las glorias de su partido. una persona que ha hecho historia pero tenemos que buscar en todos los aspectos de la vida modelos correctos no sigamos gente que no dicen mucho dicen mucho y discursan muy bien pero tenemos que seguir modelo de vida modelo de vida Gente que tú veas y digas, me gusta cómo pelea la vida, me gusta cómo enfrenta tribulación, me gusta cómo enfrenta injusticia, me gusta cómo enfrenta la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios a veces no nos resulta grata. Así es que son son siete derivaciones en términos de respuesta a la interrogante cómo vivir el proceso correcto que nos hace perfectos. Y lo hacemos de esta manera. Lean conmigo. Número uno, no dejarnos marcar por lo que no hemos logrado. Dos, no vivir a expensas de lo que queda atrás. Tres, esforzarnos por lo que está delante. Cuatro, desarrollar la actitud de seguir avanzando. Cinco, adoptar una actitud y mentalidad perfectiva seis aprender a vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado y siete sigamos los modelos correctos seguir los modelos correctos ¿cuántos dicen gloria a Dios? muy bien los invito a ponerse en pie vamos a rogar potencia de Dios en nuestras vidas. Mientras sube mi asistencia aquí, mi primera oración es que necesita a Cristo. No te sientas mal de necesitar al Señor. Uno necesita a Cristo de dos maneras. Uno, nunca lo he confesado con mi, mi Señor, mi Salvador. Creo en Él, pero todavía no lo confieso para salvación. Y dos, conocí al Señor hace años y necesito reconciliarme porque he andado mal bueno si ese es tu caso repite esta oración dile Señor Jesús yo te doy gracias por tu santa palabra hoy te rindo mi todo a ti así como soy imperfecto con decisiones erróneas con equivocaciones de vida, con conducta y actitudes defectuosos, pero me entrego a ti completamente, te doy mi vida, te la entrego Señor, recibo perdón por todos mis pecados, y te pido, hazme una nueva criatura, que las cosas viejas pasen y he aquí, todas sean hechas nuevas. Amén. Si alguien hizo esta oración, me levanta la mano para yo felicitarle. Una mano levantada aquí, muy bien. Dos manos allá, otra dos aquí. Muy bien, allá casi al final otra mano, otra más por allá, otra al final en el balcón, otra aquí, eh, por el centro. ¡Qué bueno! Muy bien, mantenga la manito alzada, por favor, unos minutos más. Y aplausos para ellos. Nos vamos a felicitar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alzamos nuestras manos al Señor los últimos instantes en su presencia. Aleluya. Santo Espíritu. Este es un canto que es una oración. Mueve
1: mí, pues ya no quiero yo volver atrás, con tu aliento en mí transformar.
0: Hablando de ser perfectible, acabo de mencionar a doña Dilma Quesada. Me dice, me, tiene una gran insistencia, pastor, organíceme mi bautismo, me quiero bautizar. Qué lindo. ¿Eh? Es querer crecer. ¿Mm? Qué lindo. Hablando de actitud perfectible, este chico aquí atrás, guitarrista, viene de visitar a su hermana que vive en Europa. Islandia es el país, ¿cierto? No. O, ah, es en Holanda que está. Ah, está más... Holanda es más fácil para vivir, ¿no? Allá viven en, en, el, en, en, en el frío todo el tiempo. Te he visto aguantarte y, y no salirte con la tuya a tu modo, ni buscar tu propia ruta, sino... Sí. ¿Cuántos quieren ser perfectibles en el Señor? andar en el camino de la perfección Padre yo oro por cada persona queremos mejorar Señor no nos dejamos marcar por lo que ha pasado ni por lo que no somos ni por, por lo que no hemos logrado y alcanzado pero vamos en pos de nuestro destino Padre que ninguno de los que están al alcance de esta oración se quede a mitad de camino mitad de camino no es tu voluntad Señor yo hoy declaro lo que Pablo escribió que aquel que comenzó en nosotros la buena obra él también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ser perfectos es andar en el camino de la perfección no, no, haberse equivocado nunca no, no tener un defecto no Es andar en el camino de la perfección. El salmista dijo: El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ayúdanos a asociarnos, Padre, correctamente con personas que van a contribuir a nuestro crecimiento, a nuestro perfeccionamiento, a nuestra maduración. Ayúdanos a alejarnos de todos los distractores a veces están afuera son distractores exógenos pero también hay distractores endógenos internos algunos sus distractores son sus pensamientos son sus emociones que les juegan tretas y malas pasadas pero hoy apelamos a tener la mente de Cristo y apelamos también a que todos nuestros pensamientos sean sometidos a la obediencia de Cristo Jesús para que podamos decir: Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto no es un inalcanzable, esto es una verdad para vivirse. Ya no vivo yo. Cada día algo va menguando en nosotros, pero algo de Cristo va creciendo. Te bendigo en tu crecimiento cristiano, mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús. Y ahora les hago impartición de la bendición pastoral el señor esté a tu lado y te sostenga que las promesas de dios comiencen a venirse y a volcarse sobre ti porque tú a pesar de lo que te ha pasado tú eres tierra buena para el señor tú eres tierra buena para las semillas del Señor y declaro se siembre la semilla de la promesa de Dios que es infalible, que no miente que esa promesa se siembre en la tierra de tu vida y que comiences a germinar en áreas donde no has dado fruto yo le hablo a las áreas Infecundas en tu vida las áreas de poco fruto y te bendigo declaro que darás fruto donde has estado estéril darás fruto donde has estado infecundo darás fruto donde no has podido germinar yo le hablo a la rama seca en el árbol de tu vida y le digo reverdece por el poder de dios te bendigo en la totalidad de tu ser te bendigo en lo que haces Bendigo lo que piensas, bendigo lo que intentas, bendigo tus planes, bendigo tus sueños. Y declaro por la gracia de Dios que el Señor que es cumplidor de sueños, Él te hará llegar a la meta. Así te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos, amén. Que así sea. Dios les bendiga. El Centro Cristiano Internacional presentó El mensaje de la semana Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora Continúe con nosotros